0: Campeones, episodio número 42. Un tema muy especial, un tema que no hemos tratado anteriormente y hace poco les hicimos la mención de que estamos empezando un reto entre Manolo y yo y los invitamos a que se sumaran al reto, el reto hashtag inversionista fit. El único que busca es mejorar nuestra salud. Salud mía, la salud de Manolo y la salud de ti, campeón, que nos escuchas, porque el efecto que puede tener una buena salud en ti y en tus finanzas personales es inmenso. Entonces, Manolo y yo, evidentemente, no somos... Coaches fitness, no somos expertos en el tema fitness y por eso trajimos a alguien que sí lo es. Él es José Ruiz de Málaga Entrena. José, primero que nada, pues darte la bienvenida ya. Buenas noches porque vienes desde España. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchísimas gracias a vosotros sobre todo por contar conmigo y luego sobre todo por contar con tan buena iniciativa a la hora de ayudar a toda esa gente que está ahí con vosotros a inspirarles para que inviertan, nunca
2: mejor dicho, en su salud y en su calidad de vida. Al final lo que encontramos no sé, es que es muy similar el tema financiero y el tema de los hábitos de salud. Mm. Muchas veces hay muchos productos milagro, muchas personas que lamentablemente ofrecen tanto en finanzas y lo he visto en nutrición de la noche a la mañana vas a cambiar tómate esta pastilla, haz es esta solución mágica y creemos firmemente que las dos requieren paciencia, constancia estudiar, no hay soluciones mágicas en nada entonces un gustazo que estés con nosotros
1: Nada, el gusto mío
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones
2: Financieros Hablaremos de finanzas
0: Mira pues José de entrada cuando nosotros nos enfermamos tenemos que ir al doctor nos atendemos por cuenta propia, compramos medicamento y eso tiene un costo y es un costo que a veces no vemos entonces el hecho de constantemente que te resfríes que vayas a tener un tratamiento te sale caro y aunque tengas un seguro por ejemplo en México José tenemos el seguro de gastos médicos mayores que nos ayuda a cubrir emergencias médicas muy caras, pero los gastos pequeños como medicamentos en una farmacia, eso usualmente no te lo cubren, tú lo tienes que pagar por cuenta propia, entonces es muy caro y nos dimos cuenta, y esto personalmente a mí me impactó mucho, porque tú José subiste, de hecho entrenaste a Romual, Romual subió un video en su canal y él explicaba, yo en seis meses creo que fue tuve una transformación muy importante en mi cuerpo y todo fue gracias a José Malaga entrena que nos dio el entrenamiento, las rutinas. Entonces subió unas fotos impresionantes, o sea, donde él era su antes, que estaba, pues, estaba en una condición más o menos, y seis meses después, sí, fueron seis meses, ¿verdad? Se terminó. Como ustedes dicen tableta, o sea, fue, fue algo impresionante que <risa> yo dije, wow, era una persona que parece que ya más de 40 años y de todas formas lo logró. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, oye, ¿sabes qué? Pues porque yo que tengo 28 no, no estoy haciendo algo así, ¿qué estoy haciendo con mi salud? Y así yo, esa es la historia de cómo contacté a José Y le dije, ¿sabes qué? A mí mi esposa nos interesa Entrenar con, con ustedes, que nos enseñen el camino Lo hicimos como dos meses Muy bien, entrenamos todo Y tuvimos resultados muy buenos ¿Qué pasó? Luego me mudé y fue el proceso que me vine acá a México Y dejé de entrenar, no tenía el equipo, no tenía la comida Entonces me descuidé un poco Pero ya he vuelto y más fuerte que nunca Y más que nada con este reto de inversionista fit Entonces campeones, después de retar a Manolo Manolo dijo, ¿sabes qué? Me parece excelente Yo también le voy a entrar Aceptó el reto y estamos compitiendo para regalarles una mentoría grupal a las 10 personas que logran el cambio más grande. Y por eso ahora les venimos a traer herramientas para que ustedes logren ese cambio, herramientas totalmente gratuitas. Entonces, de entrada, José, me gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son los beneficios físicos de hacer ejercicio, por qué queremos hacer ejercicio. Pues, a
1: ver, voy a empezar, primero de todo, por lo que considero más importante, que se nos pasa desapercibido a todos, y es algo tan simple como... Que invertimos nuestro tiempo y con ello también nuestra salud, eh, prácticamente todo, en obtener dinero. Y luego tenemos que acabar gastando ese dinero en recuperar nuestra salud. Entonces cuando te planteas esto dices, aquí algo está fallando. Porque si estoy dedicando toda mi vida a obtener dinero con esfuerzo físico, con esfuerzo muchas veces que origina incluso enfermedades y problemas mentales. Ansiedad, depresión, eh, estrés, muchísimo. Y luego tenemos que gastarnos ese dinero que hemos conseguido con tanto esfuerzo en recuperar nuestra salud. Cuando, si nos hubiésemos planteado a principios del camino a decir, vale, hasta aquí es trabajo, hasta aquí mi salud. Y a partir de ahí, eh, pues trazar un plan, una estrategia para conseguir máximo resultado con mínimo esfuerzo, tanto en el mundo del trabajo laboral, en el caso vuestro de las finanzas, y luego como en el plano de la salud, donde nos encontramos con la alimentación, con el descanso y con el entrenamiento. Y digo estos tres porque descuidamos lo que comemos por comer muchas veces comida rápida o no tengo tiempo de preparar alimentos de calidad. No descansamos porque aquí pues yo me considero también workaholic, trabajamos... Más de lo debido, muchas veces somos emprendedores, tenemos ganas, nos sobra energía y la empleamos excesivamente en el trabajo, no dándonos cuenta que esto es una carrera de larga distancia, es una maratón. Y luego, por otra parte, el entrenamiento, donde el mayor problema que tienen todas las personas es plantearse un objetivo o desde el punto de vista estético o desde el punto de vista que nos ha instaurado esa sociedad, esa, esas marcas, eh, ese cuerpo idílico de revista donde tiene de todo menos de salud, porque nos ponemos unos estandartes que es muy difícil llegar. Entonces, aquí destacar que cada persona es única, cada persona es diferente y cada persona tiene unos condicionantes, tanto físicos como genéticos, como de tiempo y dedicación. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué se trata? De obtener una estrategia para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos y no de compararnos con el que ha salido en la revista o con el youtuber que he visto o con esta transformación, sino simplemente compito conmigo mismo. ¿Cómo compito conmigo mismo? Tratando de ser mejor que ayer. Es decir, cada acción que hagas, buscar mejorar un poquito. Y solo de ese modo está esa superación continua y constante. Yo me imagino que en el mundo de las finanzas, como es el vuestro, más todos los inversores que están aquí pues todo el mundo empieza eh, o el que quiere tener una larga trayectoria empieza con cautela y estableciendo una estrategia, no va del todo a ahí, venga voy con todo ¿por qué? porque si no los días en el mundo de las inversiones los vas a tener muy cortos si estás afrontando el máximo riesgo porque no te detienes a pensar pues posiblemente te lleves un palo y cuando el mercado te da un palo Cuesta recuperarte. Entonces, eh, mucho ojo con esto. Ayer justamente escuchaba, <ríe> y, me, y me resultó muy gracioso, porque escuchaba una conferencia que ponía como ejemplo, cuando un médico o un nutricionista o cualquier otro especialista de la salud te dice, sí, sí, tú, eh, tú tienes que comer un poquito de todo, pero con, con moderación. Y tú te quedas como, ah, vale, ok. ¿Tú te imaginas eso trasladado al mundo de la inversión? Que alguien vaya a vosotros, recurra y con su dinero y diga ¿En qué puedo invertir para no equivocarme? Y dice, ah, un poquito en todo
0: Hombre, pues imagínate
1: <risa> Así no te vas a equivocar, tú pones un poquito en todo ¿no? Habrá que decir en qué mercado, qué mercado conozco qué objetivos tengo qué rentabilidad quiero obtener y a partir de ahí voy Pues lo mismo ocurre con la alimentación y con el entrenamiento ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo quiero plantear? ¿De qué dispongo? ¿De tiempo, de material? Y a partir de ahí, enfocarlo con una correcta estrategia para conseguirlo y no perderte por el camino,
2: que es lo más importante. Buenísimo. Hay algo que, que yo quiero empezar preguntándote que es, nosotros lanzamos este reto sin ser especialistas, lo lanzamos a seis meses. Uh -huh. Si esto lo hubiéramos lanzado en finanzas, pues en seis meses se pueden hacer ciertos cambios, puedes tener tu tu fondo de emergencia, los seguros esenciales, pues sí, ir dando los primeros pasos. Obviamente no vas a tener el portafolio patrimonial y ya muy complejo, eso requiere años, pero ¿qué tan locos nos volvimos a lanzar este reto en seis meses? ¿Eh? ¿Crees que es un tiempo realista? ¿Qué metas de transformación realista se pueden esperar en seis meses? Que esto simplemente, la idea de Omar y mía es para que empiece el hábito estos seis meses y luego la gente se siga, pero me gustaría tener tu óptica de si... ¿En seis meses se puede hacer algún, algún cambio, alguna meta realista?
1: En seis meses se pueden conseguir muy buenos resultados cuando las cosas se hacen bien. Cuando se hacen las cosas bien? Cuando me refiero a bien es, como bien decía, trazar una estrategia donde, dependiendo del punto de partida de cada persona, programes un entrenamiento adaptado y luego cumplir diariamente con esa constancia. Esa constancia es, al final, la que marca los resultados. Y digo esto porque... Mucha gente se equivoca en el sentido de que comienza y hace cinco días sí y el fin de semana no, por ejemplo. Entonces, eh, cuando buscamos cambiar un hábito es bastante difícil ya no solo por cambiar el hábito, sino por la resistencia que nos está oponiendo el antiguo hábito que está ahí. Y luego estaríamos, eh, imaginemos que en una escalera mecánica. Si empezamos en una escalera mecánica a la inversa, una escalera que va bajando y tú quieres subir por la escalera mecánica, en el momento que tú te paras, vuelves al punto de partida. Entonces, mucha gente comete el problema de que da tres pasos y retrocede dos. Da tres y retrocede dos. Y eso se hace muy difícil, lo cual lleva a la gente a abandonar. Entonces, ahí hay una de las claves principales del abandono. Y la otra clave donde mucha gente se equivoca y abandona es cuando quiere pasar pues, del sofá a ser runner, a ser corredor. Y ese día se va, se compra sus zapatillas, se pone el cronómetro, se pone el pulsómetro y dice, venga, va, me voy a correr. Y voy a tratar de correr, pues lo que he visto en tal sitio o lo que me ha recomendado mi primo que corre. Y te pones a correr. ¿Qué va a ocurrir? Pues que te vas a dar cuenta que tu nivel de condición física no es el de esa persona que te ha aconsejado cuando una persona empieza en función al punto de inicio tenga sobrepeso o tenga diferentes problemas o patologías que puede tenerlo perfectamente pues tendrá que adaptar lo que no podemos es buscar una rutina gratuita de las que hay internet o ver un vídeo y decir ah yo lo voy a hacer y esperar que eso nos dé resultados lo primero de todo porque es peligroso Está, sería contraindicado eh, Hacerlo. Es como, no sé, veo, veo un tuit de un inversor que ha invertido en tal criptomoneda y voy yo y tengo mis ahorros aquí y digo, pues yo lo voy a poner también. Es como... <ríe> Porque esta persona conocida haya multiplicado su patrimonio haciendo esta inversión, no quiere decir que ahora vaya yo, la haga y me vaya a funcionar igual. Entonces, ojo con esto. Que lo haga eh, Warren Buffett que va a tener tanto patrimonio y tanto, tanto portafolio, no es lo mismo que si voy a hacerlo yo. Y digo, no, yo voy a hacer también como Warren Buffett. Venga, yo voy a poner aquí, 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 me voy a endeudar y voy a... Y si sí, no. Entonces, ojo con eso, lo ideal siempre. Pues eh, si puedes contactar con un especialista que te ayude y si no, por lo menos tratar de documentarte bien. Al final... Eh, un especialista, un profesional, lo que va a hacer es simplificarte el camino porque él lo ha recorrido muchas veces. Entonces, eh, es un acelerador que te permite conseguir resultados y ahorrar tropiezos que tienen otras personas. Similar a, a lo que es el dinero, ¿no? El dinero no es más que un medio, una herramienta, que es un acelerador, oye... Tengo dos opciones, o me compro 10 libros sobre una materia, aprendo, estudio y me pongo, o confío en alguien, le pago y me dirá que sí y que no para lo que quiero. Entonces, a partir de ahí, y luego pues ir paso a paso en el día a día. Y sí, en seis meses, como bien me decía, se pueden obtener muy buenos cambios. De, de, de hecho, cuando la gente pregunta, oye, ¿y a partir de cuándo? A partir del primer día. Ese primer entrenamiento que tú haces ya sientes un alivio de decir, he empezado. Porque lo que más cuesta es ese primer paso. Una vez que tú ya te has decidido a dar ese primer paso y empiezas a sudar, a partir de ahí el siguiente ya va con inercia, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo bueno que tiene el deporte es que termina siendo adictivo. Si lo dosificas bien, termina siendo adictivo y te gusta y quieres más. ...y te vas superando... ...descansas mejor... ...y entras en un... ...sales del círculo vicioso... ...y entras en el círculo virtuoso... ...y eso es fantástico... ...cuando lo puedes disfrutar de ese modo.
0: José, sin duda eso es bien poderoso... ¿eh? ...y creo que el gran problema que tenemos... ...los inversionistas diagonal emprendedores... ...es que no tenemos el tiempo... ...y oye, por ejemplo... ...muchos de nosotros fuimos <ríe> o somos empleados... ...aparte tenemos un emprendimiento... O ...tenemos un negocio que nos consume todo el día... ...tenemos familia, tenemos hijos... Entonces, el pretexto número uno, José, yo debo ser, debo confesar que yo, yo uso ese pretexto, es no tengo tiempo. Es que, pues, que no tengo tiempo, trabajo todo el día, o como, o hago ejercicio. Yo tengo una mentalidad muy mala respecto a eso. Entonces, ¿qué le puedes decir, José, a esas personas que son sedentarias? Y sí, oye, ¿sabes que A lo mejor sé que tengo sobrepeso, sé que tengo problemas salud, de salud, pero no tengo tiempo. ¿Qué es lo que hago, José? ¿Dónde saco el tiempo?
1: A ver, el factor que nos decimos realmente, eh, cuando decimos no tengo tiempo el tiempo es el que es, todo el día, todo el mundo tiene sus 24 horas, más bien es esa falta de motivación que te haga activarte porque cuando tú tienes ese deseo de lograr algo tú das prioridad a eso entonces, nos excusamos muchas veces en el tiempo, pero todos sabemos por una parte, que una tarea se vuelve más productiva cuando menos tiempo dispones de ella por ejemplo, si te van a pedir hacer un trabajo en tres semanas o en tres días, y a todos nos habrá pasado cuando estábamos en el colegio, eh, si tenías tres semanas, pues como que no preparabas tanto el examen, como si te decían un examen mañana. Entonces era como, ¡guau! Wow, ahora es cuando el tiempo lo multiplico. Entonces, por una parte, el tiempo es el que es, y por la otra, sobre todo, es la, esa falta de motivación por algo. ¿Qué ocurre? Que como no estamos teniendo ningún problema de gravedad, pues no nos iniciamos en ninguna actividad física. Pero en el momento que ya vemos, como se suele decir, las orejas del lobo, entonces es cuando la gente dice, ostras, aquí hay un problema. Pongo el caso, el ejemplo de, de mi madre, por ejemplo, mi mamá, eh, lleva pues como 10 años, va prácticamente descuidada comiendo pues, lo que se le apetece, sentada en el sofá, consumiendo televisión, tal. Eh, ha empezado a tener problemas de salud hace cuestión de cuatro o cinco meses, hipertensión, se sentía muy cansada, no descansaba, tal. Se hace una analítica, va al médico y le dicen, tienes este problema, este y este. Eh, si sigues por esta vía, en cuestión de muy poco tiempo, vas a manifestar diabetes, por una parte, y por otra tienes hígado graso. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues cerrar el pico, es decir, no comer tanto, o mejor dicho, elegir mejor los alimentos y moverte más. ¿Qué hace ella cuando le dice esto? Se asusta, automáticamente cambia los hábitos de un modo prácticamente radical, de la noche a la mañana, y comienza a caminar, simplemente. Ella no fue a decir, bueno, voy a hacer cinco horas de deportes al día para contrarrestar esto, simplemente caminar. Pues... Seis meses más tarde, tiene 28 kilos menos. Eso, otra persona. 28 kilos menos, que parece algo, estaba casi en ciento y algo kilos y llega a estar ahora en 65, 70, rozando. Es un disparate. La gente cuando deja de fumar, cuando le da un infarto, cuando le dicen que tiene un cáncer en la garganta, pero mientras lo van dejando, lo van dejando y oye, eso llega. Entonces, eh, no hay que ponerse en lo peor pero estás metiendo papeletas está, estás comprando acciones para que te vaya mal si sí, sí, sí no si no pones esas medidas y el factor tiempo por una parte la prioridad por otra parte muy cierto eh, nos estamos enfocando en otras cosas pero que nadie se piense que debes de hacer deporte dos horas al día que puedes comenzar por 20 minutos mi mamá, como bien decía, empezó el primer día, bueno, a ella le costaba ya mucho andar, porque imagínate, llevas como 35 kilos encima, que no son tuyos, bueno, que no son tuyos, son tuyos, pero te están pesando, y ella caminaba y se cansaba muchísimo. Primer día que pudo caminar, 2 kilómetros, ¿vale? Siguiente día que pudo caminar, dos kilómetros con dos. Siguiente, 3 kilómetros, y ahora está caminando casi 10-12 kilómetros diarios, lo cual también aprovecha haciendo otras actividades. A día de hoy, yo soy muy fan de la ultra productividad también, porque me gusta. Eh, siempre que no sea a modo multitasking, ¿no? Porque muchas veces no es eficiente. Pero yo salgo a caminar cada mañana. Si os fijáis, por aquí, aquí está la perrita que está dormida. <ríe> eh, yo me pongo mis podcasts, me pongo mi audio por la mañana y yo voy caminando y voy... Además, formándome. Empleo plataformas como Audible o escucho Spotify o Evox, Me busco mis mentores, que son los que me gustan aprender de ellos, ya sea de educación financiera, ya sea de alimentación saludable, ya sea de mindfulness. Dependiendo de cómo me levante ese día, tengo mis cuatro o cinco canales que sigo y voy caminando y voy aprendiendo. Y no voy corriendo, no voy haciendo una actividad vigorosa, pero me voy moviendo. Y lo mismo en ese movimiento, hay una pendiente y esa pendiente ya te, te hace exigir a tu corazón y aunque parezca poco, pues puedes quemar 300, 400 calorías andando sin darte cuenta. Y además estás aprendiendo. ¿Qué hace todo ello? Te da más creatividad, te da más claridad mental, te hace sentirte mejor, eliminas un montón de problemas de espalda. Vosotros que estáis ahí, al igual que estoy yo aquí en una silla, porque ahora trabajo de forma digital, eh, los dolores de espalda están ahí. Y unos días más, otros días menos, y dices, es que me duele la espalda, voy a cambiar de silla, me voy a gastar 500 dólares en una silla. Pero la silla no es... Eh, eh, sí, influye, pero no es el condicionante. Muy, muy buenos
2: y poderosos consejos. Yo creo que mucha gente que nos está viendo va a empezar a tomar acción. Y, y de ahí va mi siguiente incógnita, porque pues ahorita es complicado la, la coyuntura que estamos viviendo y pues a lo mejor uno tenía muy mentalizado y pues me voy a inscribir a un gimnasio, pero luego, ¿qué está pasando en México y en, el, y en muchos países del mundo? Los gimnasios lo cierran, o horarios limitados, pues es complicado. Entonces, yo te quiero preguntar, eh, como no sabemos qué va a pasar ahorita en México, vamos muy lento con el tema de la vacunación, vamos pues, a pasos firmes, pero, pero va, yo creo que va a tardar un muy buen rato. Forzosamente necesitas un gimnasio, se puede entrenar en casa, He visto algunos entrenados que dicen, no, tú con tu propio cuerpo puedes hacer maravillas. ¿Qué tan cierto es que si sí dependes de un gimnasio o en casa podrías entrenar sin problema? Puedes
1: hacer de todo. Eh, yo, mira, acudo al gimnasio desde los 15 años, ahora tengo 32, es decir, casi 17 años. Y lo hago porque me gusta. Pero te puedo decir que yo en el último año, con todo esto de la pandemia, restricciones, cambios horarios, pues de 365 días... Habré ido al gimnasio 15, no he ido más. Sí es cierto que me he ido montando en casa un equipamiento, pues que no todo el mundo tiene la posibilidad de disponer y yo dispongo de él porque es mi actividad profesional. Pero al margen de esto, ahora mismo estoy viviendo aquí, le, le he mostrado a Omar, nos hemos venido a una zona prácticamente de montaña. Yo salgo a caminar, salgo a correr, salgo a pasear en bici, en bici Igualmente puedes complementar con un material muy básico para entrenar en casa, un material que trasladándolo a dólares, pues entre los 50 y 100 dólares, te puedes hacer perfectamente con un kit de entrenamiento en suspensión, un juego de, de bandas elásticas y una pelota, un fútbol. Entonces, eh, problema que hay muchas veces a la hora de entrenar en casa, porque yo lo tengo... Eh, pues la concentración, ¿no? Como que te apetece salir, como que pasas todo el día en casa y eso puede ser un cierta, ofrece una cierta resistencia. Pero, lo puedes plantear, no sé, las restricciones como están ahí, pienso que sí se puede salir ahora mismo a la calle, ¿no? Igual sí. que aquí en España. Sí, se puede. Eh, sales a la calle, desconectas tu mente vuelves, haces tus 10-15 minutos de actividad aeróbica fuera, ya sea andar, trotar, llegas a casa, te haces otros 10-15 minutos con tus mancuernas o gomas elásticas y luego te vas. O algo que también hago yo, me llevo mi mochila, me llevo mi kit de entrenamiento que eso puede pesar un kilo, dos kilos, eh, entreno al aire libre y luego vuelvo. O el, el estar en un gimnasio, pero a mí ahora mismo, a mí me agobia mucho y por más que nos traten de vender como se dice aquí en España, vender la moto, ¿no? engañarnos de no, vas a poder hacer deporte con una mascarilla que no pasa nada. A ver, estamos limitando la entrada de aire y el aire mismo que estamos expulsando lo estamos volviendo a meter hacia adentro. No el aire como tal, sino esas bacterias, todo lo que nuestro cuerpo expulsa en la respiración, se está quedando sobre una capa, que en este caso es el cubreboca, y lo vuelves a meter. Entonces, yo me niego. Por completo a hacer deporte con eso que me tengo que ir a entrenar en casa o al aire libre, lo hago pero cuando hago deporte lo hago por mejorar mi salud no por empeorarla y a corto plazo, oye pues con tanta programación mental programación PNL que han, han hecho con nosotros los, los medios de comunicación al mismo, parece que esto es normal pero si miramos hace año y medio atrás Cualquier niño jugando se ponía una mascarilla y sus padres lo primero que decían es, niño, quítate eso que te vas a asfixiar. A mí me lo han dicho muchas veces y te la ponías como, ah, mira, vamos a jugar a los médicos y tal. Y te decían, quítate eso que te vas a asfixiar, que te va a dar algo, que eso no es bueno. Sin embargo, ahora se asume como lo normal. Ahí hay una cosa que, bueno, hay ciertas opiniones y tal. Yo prefiero mantenerme por Aire libre, hacer deporte, evidentemente evitar aglomeraciones de gente, no meterme en espacios cerrados. No digo que el COVID no exista ni mucho menos, pero hay otros medios y hay mucho campo. Yo me imagino que en México habrá mucho espacio como para no tropezarte a nadie por la montaña también. Sí, sí totalmente. Claro, entonces eh, es algo de,
0: de plantearlo de ese modo. Fíjate, eso es bien importante. Yo intenté bueno ir al gimnasio, ¿Y qué pasó cuando llegué a un pequeño gimnasio que estaba en la comunidad donde vivía? De entrada, pues había varias caminadoras, una estaba fuera de servicio, la otra activa, una fuera de servicio, la otra activa, para el tema de la distancia, ¿no? que tú eras más distancia? Te pedían mantenerte con la máscara y, y para mí era sumamente incómodo, ¿sabes? El estar sudando, el no poder respirar y no tener ese flujo de aire. A mí se me hacía, yo no podía hacer, ¿sabes? Que de por sí no, no tenía tanta motivación o lo que quieras, y luego te me la máscara, sino, pues, ya, Esto no es para mí pero como tú dices, o sea, salirte al, al exterior, que es tan fácil, ponte tus tenis, salte a correr a la calle, ahí totalmente puedes andar sin problema, a un espacio libre, te vas a cualquier parque, montaña, ciudad deportiva, que todo eso es gratuito, y en la mayoría de las ciudades tienen lo que le llaman la Alameda, la deportiva, donde la gente va y corre, entonces, José, de entrada al yo quisiera que nos hablaras un poquito del ejercicio cardiovascular. Para los que no sabemos si nada de este mundo ¿entra qué es y es bueno, por qué lo vamos hacer o, o lo debemos hacer.
1: Mira, dentro de lo que es el ejercicio físico se pueden establecer diferentes categorías. Estaría el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia. Entonces, dentro de lo que es el entrenamiento de fuerza, conllevaría todo aquello que consiste en mover una carga. Ofrece una resistencia a nuestro músculo, tratamos de superar esa carga y el músculo se va hipertrofiando, lo cual quiere decir que va aumentando de tamaño para poder vencer a esa resistencia. Y luego, el trabajo cardiovascu cardiovascular eh, sobre todo implica, como bien dice la palabra, cardio de, de corazón, el cual es un trabajo enfocado en el músculo principal del cuerpo, el cual es el corazón. Que esto es algo también que la gente que se obsesiona con el punto físico se olvida. Entonces, simplemente quieren... Eh, lucir un cuerpo estético pero están olvidando que el músculo más importante de nuestro cuerpo es nuestro corazón y ojo con eso porque a todos los que vemos con superhipertrofia, unos hombros, unos brazos, una espalda eh, su corazón le cuesta bombear sangre y oxígeno y nutrientes a todo, a todo ese organismo entonces eh, no quiere decir que una persona que aparentemente estética se vea muy bien y muy fuerte, esté sano o no. No quiere. Ahí hay como. Es como por el mero hecho de ir de chaqueta, quieres decir que tienes un alto patrimonio. Oye, no, no es así, coincidentemente. No, no el que lleva, va más vestido de marca tiene más patrimonio. Entonces, es como que algo que se puede confundir muchas veces. Entonces, eh, cuando hablamos de trabajo cardiovascular, implica toda aquella actividad que hace que nuestro corazón sea el músculo objetivo sobre el que trabajamos. Dentro de las actividades cardiovasculares pues podrían estar el andar, el correr, el nadar, el hacer senderismo, el hacer mountain bike, el, el hacer bicicleta, todo lo que implique un ritmo continuo y constante y que implique un metabolismo aeróbico. Ese metabolismo aeróbico quiere decir el modo de obtención y fabricación de energía de nuestro cuerpo. No sé si me estoy adentrando tal vez en un mundo para la gente que desconoce, pero todo lo que implica llevar una respiración agitada, mantenida en el tiempo, de un modo cómodo, que nos permita ir sin ir muerto, porque si entrásemos en... Sí. ya estaríamos a modo anaeróbico y ese eh, modo anaeróbico ya no sería... Sería parte del entrenamiento cardiovascular, pero a la máxima de las intensidades. Si ponemos una pirámide, existen diferentes tipos de entrenamientos donde cada uno tiene objetivos distintos. Entonces, lo más importante para todos los que se están iniciando es comenzar por la base. Y la base es un trabajo aeróbico que implique, pues, a ver, esto es muy genérico, pero una frecuencia cardíaca en torno a los 100, 120 pulsaciones por minuto, es algo muy genérico, habría que calcular, pero coincide bastante también en la, en la franja, habrá personas que a 100, 120 están muy relajadas y habrá personas que alcancen los 120 muy rápido, todo depende de, de esa eficiencia que tenga ese músculo cardíaco, el cual es el corazón a la hora de bombear sangre, porque el corazón lo que hace en cada loop-dup, que se le llama, cada pum-pum, pum-pum, es que bombea sangre con oxígeno a los diferentes músculos de nuestro cuerpo, con el objetivo de aportar oxígeno y nutrientes. Todo el entrenamiento que vaya enfocado a la mejora y a la eficiencia, hace que, que vaya mejorando pues, nuestra eficiencia cardíaca.
0: Sí, José, sí, está excelente la explicación. Y Es que este para muchos de nosotros puede ser un tema totalmente nuevo, porque es algo que no, no vemos prácticamente nunca, y si, si nada, vemos videos de finanzas, de inversiones, pues esto jamás, creo que jamás hemos mencionado algo de la frecuencia <ríe> cardíaca, pero es información que tenemos que ir, pero, ir, ir absorbiendo, no entenderla. Pero
1: seguro que a más de uno le sube la frecuencia cardíaca en función a cómo vayan las curvas en, en la
2: inversión.
0: <ríe> sí, es.
2: Oye, José, yo te quería también preguntar otro, otro pilar, porque creo que aquí, aparte de, de generar el hábito del deporte, pues habrá otros hábitos importantes que no me dejarás mentir, creo que solamente entrenar por tener mala alimentación o dormir mal, yo creo que van de la mano. Entonces aquí, eh, a pesar de que también queremos traer especialistas en temas de nutrición, algunas tips generales, luego encuentro gente que, me, que, que quiere hacer deporte, pero tiene hábitos de tomar, por ejemplo, y pregunta, oye, pues es que puedo tomar y puedo hacer deporte, qué tanto se pueden combinar, yo creo que si quieres un cambio más en forma, pues tienes que alinear las tres cosas, ¿no? Dormir bien, buena alimentación y buen deporte. Algunos tips generales para los que estemos Mira, empezando en yo, temas de alimentación, por ejemplo.
1: Yo voy a entrar en, en el origen de, de, de dónde viene todo esto históricamente, ¿vale? Yo no tengo nada en contra de la iglesia, ni sí ni no, pero cuando se estableció esa religión hace, pues, podemos decir unos 500, 600 años, eh, se hizo una división de cuerpo y alma. Entonces el cuerpo era como lo terrenal y el alma es lo divino, lo que está en comunicación con Dios. Sin embargo, no debemos de olvidar que somos uno. Es decir, cuando hablamos del ser humano es cuerpo y alma. Una persona que no se sienta agradecida por su vida lo va a penalizar en su cuerpo. Y yo pienso que mucha gente puede estar en un nivel de conciencia que esa conexión no la comprende, pero es que han hecho un esfuerzo enorme, se ha hecho un esfuerzo enorme durante cientos de generaciones por separar esto. Entonces era como, ah, el cuerpo, no hace falta cuidarlo tanto, pero sí, aquí hay que creer siempre en Dios y aportar todo a Dios. Entonces, ojo con esto, porque eso conforme transciende el paso de los años, nos lleva a descuidar nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre si descuidamos nuestro cuerpo? Que estamos entrando en un círculo vicioso. Por una parte está la comida, por otra está la alimentación, y por, otro, bueno, la, la, alimentación, por la otra el, el entrenamiento y por la otra el descanso. Cuando tú comprendes que tu cuerpo es una unidad, donde todo está relacionado y cualquier malestar, preocupación, ansiedad o que no te sientas en tu propósito de vida, todo eso puede generar problemas a nivel físico o a nivel alimentación. Y lo mismo sucede si, si quitas cualquiera otra de las patas. Si estás fallando en la alimentación o en tu entrenamiento, te pueden llevar a crisis existenciales de decir cuál es mi sentido y mi propósito en la vida. Entonces, cuando entramos en el mundo de la alimentación, nos encontramos con que aquí... Sin entrar en grandes conspiraciones, pero ahí eh, la alimentación cambió mucho en el momento que el ser humano pasó de ser cazador a recolector. Y cuando empezó a ser recolector, luego cambió aún más cuando empezó a fabricar y a ser productor. ¿Qué ocurrió? Pues que se comenzaron a producir diferentes alimentos, los cuales ya no son tan naturales, y ahí entramos en los procesados, que está muy bien poder conservar un alimento, pero producir alimentos conociendo cómo funciona el cuerpo, aprovechándonos del desconocimiento de la población para hacerles adictos a esos alimentos, ojo con eso, porque aquí todo el mundo que estamos presentes eh, hemos sufrido y estamos sufriendo eso, esa ignorancia que nosotros tenemos porque diferentes fuentes, llamémoslo fuente, con, con más poder y entendiendo el poder como el conocimiento han hecho que tengamos esa adicción por diferentes alimentos que ellos han creado para la población. Entonces ahí entramos en el tema de los azúcares añadidos. ¿Cuántos alimentos a día de hoy no están procesados con azúcares añadidos? ¿Qué hace el azúcar en nuestro cuerpo? El azúcar, cuando entra en nuestro cerebro, en nuestro torrente sanguíneo, genera un pico y ese pico hace que liberemos dopamina, lo cual es un neurotransmisor que se relaciona con la felicidad. Entonces, al igual que puede ser adicto, porque tenemos liberaciones de dopamina, el que las inversiones vayan bien y estemos ganando dinero, y genera una adicción a que quieres ir a la pantalla y al ordenador a ver si tus inversiones siguen creciendo y están monetizando más. Lo mismo genera con la alimentación. Pero no nos damos cuenta. Y caemos adictos a diferentes productos. Entonces, algo muy, muy importante es que ya conociendo cómo funciona este círculo vicioso y esta trampa que han creado para que todos mordamos el anzuelo y compremos de forma desmesurada sin jamás plantearnos eso, es comenzar a ver las etiquetas y tener un mínimo de conocimiento básico en lo que se refiere a la alimentación y ya no el conocimiento que nos han dado recordarlo porque ese conocimiento que nos han dado puede estar mal y puede estar mal en base a que es interesante para uno, entonces esto es como si hablásemos de una a veces, ¿eh? y depende también mucho en los países, pero es como una estafa encubierta que nos han metido a toda la población, donde la base de la alimentación debe ser esto y luego esto y luego esto. Y nos han dado esa pirámide nutricional donde nos están metiendo goles sin saber por dónde. Y estamos consumiendo y pagando una serie de productos que nos están haciendo daño y generando enfermedades. Ocurren las inversiones. Cada X tiempo sale una burbuja que acaba explotando y aquel que tenga ese desconocimiento bursátil se pega una hostia, es decir, se estrella. Ocurre en la alimentación. Pero la alimentación ocurre de forma mucho más exagerada, mucho, mucho más. Entonces, del mismo modo que no todas las inversiones son buenas o que cada X tiempo puede surgir una burbuja que no nos damos cuenta, y que si desconoces, pues te puede llevar a originarte problemas futuros. Lo mismo en la alimentación y no nos damos cuenta. Aprender lo básico. Y lo básico eh, para mí pasa por conocer que son hidratos de carbono, que son proteínas y que son grasas y dentro de esas tres identificar también porque cada cual tiene su tipo. Hay mucha gente que demoniza las grasas, hay mucha gente que demoniza los hidratos de carbono. Pero es que dentro del grupo hidratos de carbono hay distintos tipos de hidratos de carbono y dentro de las grasas hay distintos tipos de grasas. Entonces hay unas que benefician a nuestro organismo y otras que no. Con los hidratos de carbono que son los conocidos azúcares. Pues tenemos de tenemos los simples y los complejos. Los simples son esos que cuando los consumimos, el nivel de azúcar en sangre sube muy aceleradamente, provocando esa liberación de dopamina y llevándonos al cielo. Al éxtasis de decir qué bueno está esto, mientras que los complejos son esos que hacen que sean más inestables, más estables en el tiempo. Eh, yo desconozco mucho del mundo de las inversiones, pero imaginemos que los complejos serían los que te dan una rentabilidad de un 2%, y los rápidos serían los que te dan una rentabilidad del 100%, pero de pronto al rato caen. Entonces, si lo llevamos a, yo que sé, al mundo cripto, por ejemplo, es como esto sube, pero de pronto cae. Y igual que sube y cae, me puedo dar un, una hostia que, que quede totalmente arruinado. Con el tema de la salud no vas a quedar arruinado de un día al otro, pero sí en el paso mantenido de los años aparecen enfermedades y aparecen problemas que pueden ser irreversibles. Y eso es muy peligroso. Porque al final, en el mundo de las inversiones, pues el dinero va y viene. Te puedes arruinar, puedes empezar de cero, puedes... Pero en el mundo de la salud, cuando ya tienes un problema de carácter irreversible, eso ya te acompaña y va contigo a, o, o incluso te puede llevar a la tumba. Entonces, conocer esto es básico. ¿Por qué no se nos educa en esto? No interesa. Interesa que la gente tenga una capacidad de razonamiento muy baja para que nunca pueda poner esto en entredicho y cambie. Porque si cambia... Esos que están teniendo unos márgenes comerciales de la hostia ofreciéndote una comida basura, pues no estarían ahí. ¿Y qué hacen con esos márgenes comerciales? Invertirlos en neuromarketing. Y se asocian muchísimas cosas. Olores, recuerdos, sesgos cognitivos que nos hacen tomar deci decisiones sin nosotros pensarlo. Entonces... Eh, es fácil y es difícil porque está todo como encubierto, pero cuando destapas un poco y te pones a analizar, dices, otra, mi salud solo es mía. Mi salud no se están preocupando los gobiernos ni los médicos. Oye, si, lo, si la salud se preocupase en los gobiernos, esos fármacos que me decíais que se pagan tan caros, que aquí en España también, oye, pues lo mismo no estaría. Lo mismo serían gratuitos. Entonces... ¿Se están preocupando por mi salud cuando me dicen ciertas cosas que tengo que hacer? ¿O no? ¿O hay algo detrás? Porque por tu salud, como tal, no se preocupa nadie. Ahora, ¿cuánto dinero se mueve en una industria farmacéutica? Muchísimo. Y no digo que haya fármacos malos o buenos, pero interesa que eso siga funcionando. Interesa que la gente... Y suena muy duro decirlo, pero es que cuando... ¿Conoces esa Matrix? Es como, Dios mío, ¿qué miedo voy a cuidar yo de mí ya que nadie lo va a hacer por mí? Cuando tú descubres que lo que interesa es que tú inviertas toda tu vida trabajando, pagando impuestos, dejándote tu salud por el camino, tanto física como emocional, y luego tengas que recurrir a comprar fármacos y a recuperar tu salud pagando más impuestos todavía por ello, es como... Yo no soy nadie, soy un número, soy un, un esclavo del sistema, por llamarlo de algún modo. Entonces, ya que dentro de esa posición no puedo hacer tanto, porque no puedes escapar, no puedes, al final es un contexto en el que estamos todos y donde no puedes terminar por escapar y decir, voy a escapar de aquí y ya voy a ser libre y me voy a ir a, a plantar un huerto, porque no es tan fácil tenemos por lo menos que saber qué entra por aquí y no solo qué entra por nuestra boca, sino qué entra por nuestros oídos, qué información entra en nuestra mente, porque lo más valioso que tenemos es nuestra mente. Y una vez aprendemos a controlar nuestra mente, sabemos qué queremos, por qué, para qué, y a partir de ahí podemos ir modulando ciertas cosas. A lo que yo enseño a mis alumnos es a que comprendan todo este entramado porque va a ser más simple. Yo podría llegarme a alguien y decirle, mira, vas a, vas a comer esto, esto, esto y esto. Vale, pero esa persona se va a frustrar, posiblemente en un tiempo, o va a conseguir su objetivo, pero no está yendo a donde debe de ir. Si vosotros queréis hacer a alguien libre financieramente, no vas y le dices... Invierta aquí, pon todo tu dinero ahí y aquí, aquí. Lo ideal, oye, aprende lo básico. ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un activo? Eh, ¿Qué es una rentabilidad? ¿Cómo enfocar esto a medio plazo, a largo plazo, a corto plazo? ¿Qué nivel de riesgo quieres asumir? Y a partir de ahí la persona decide. Pero si la persona va a donde le dicen pon aquí todo, ostras, cuidado. Y hay mucha gente también en vuestro mundo que se dedica a eso. A que te venden formaciones, a que te prometen algo que no es sostenible y juegan con el desconocimiento y la ignorancia. Al final, el que más en desventaja está es el que menos conocimiento tiene y no se da cuenta de todo el entramado. Entonces, es, parece como que estoy haciendo quizás un monólogo, ¿no? Pero es que me gusta... Ir al origen y decir, mira, esto es lo que está pasando y ir de forma pausada, que la persona sepa posicionarse en ese contexto y decir, ostras, es que dependo de mí de nadie más. Cuando yo vaya al médico de cabecera o al nutricionista siempre va a haber gente que va a querer ayudar de un modo altruista y va a haber otra gente pues, que va a tratar de, de aprovecharse de la situación. Esto es así, en la condición humana es triste, pero es así. Totalmente
0: cierto, José. Y te voy a contar algo, fíjate, yo, yo acabo de regresar a México hace poco, hace un par de meses, y para mi sorpresa, cuando regresé y fui al súper, me di cuenta que ahora aquí se llama Secretaría de Salud, ellos etiquetan los productos y entonces ya le ponen, este tiene exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas trans, y ya te ponen una etiqueta bien clara en el empaque que hace que el empaque se vea horrible, ¿no? Y tú lo ves y dices, híjole, pues aquí ya me voy a morir si me como esto. Y a lo mejor ya la piensas dos veces. O sea, sí. llegamos al punto, José, donde el, el gobierno tuvo que intervenir y hacer eso. Y, y entonces Pero... ahora puedes ver un producto muy bueno, José. Oye, el, las galletas de, de bimbo que me representaban a mi familia, que me la vendieron como la unión familiar. Y luego es todo lo que te estás comiendo y soy, es puro mugrero.
1: Hoy justamente estaba indagando en las redes y hay algo aquí que se ha metido en España que se llama Nutri-Score, que es una puntuación que le dan a los productos a valor, modo valor nutricional, lo cual es un semáforo. Eh, a priori, para toda esa gente ignorante que va al súper, ve un semáforo y si coge los verdes, pues vale, fantástico. Cuando te pones a investigar y dices, ¿qué hay detrás de esto? Y lo haces desde el punto de vista del conocimiento o de la conciencia, te das cuenta de que es puro marketing y que hay muchos intereses por detrás ¿por qué? lo primero porque no está siendo obligatorio y no hay una regulación desde el punto de vista de la base y ya no es una, una regulación guberno, gubernamental o algo así sino es que vuelvo a lo que decía antes o cuidas tú de ti mismo nadie va a cuidar de ti aquí hay muchos intereses ocultos detrás que no vemos eh, cualquier compañía puede pagar cantidades desorbitadas de dinero porque su producto aparezca cualificado de un modo u otro. Porque el impacto económico para ellos cuando están patrocinando esto es muy pequeño para la rentabilidad que se utilizan Incluso se estaba hablando que hay ya países dentro de lo que es Europa y también creo que en América que han, que han tomado la decisión de prohibir el que aparezcan dibujos animados sí. eh, vendiendo esos cereales. Entonces, sí, pero no. O sí, pero no el pero no, sino ¿pero qué hay detrás? Y ahí es donde la persona tiene que investigar. Porque también, según he visto, lo están clasificando en muchas partes en función al aporte de hidratos de carbono, proteínas o grasas. Pero como bien decía, en esos tres niveles hay otros subniveles que también son muy peligrosos. Es como si en el mundo de las inversiones decimos, vale, tenemos eh, la bolsa, yo ahí me pierdo, sabréis poner vosotros otro ejemplo, pero bienes inmobiliarios, bienes bursátiles y criptomonedas. Y dices, ostras, tengo estos tres. Pero es que dentro de estos tres puede haber inversiones de inmobiliario muy peligrosas, puede haber inversiones en criptomonedas muy peligrosas y en el mercado bursátil también. Entonces, ¿Cuáles son más de riesgo? Las mobiliarias, la... y es como generalizar demasiado. Dentro de los azúcares están los azúcares añadidos, pero es que, aunque no haya azúcares añadidos, puede haber una cantidad de aditivos, de estabilizantes y de conservantes, brutal. O de edulcorantes. Es que nos encontramos ahí con tres, con tres cosas, tres piezas que si no sabemos lo que son, y que además nos las camuflan con el nombre de E-420... Y tú dices, ¿eso qué es? Ahora te tienes que ir tú a Google es decir, ¿qué es el, el, un, estabilizador, un potenciador de sabor? Imagínate de lo que estamos hablando. Y ahora justamente hace eh, dos semanas por venirme a vivir a una zona más rural, pues hay una persona que vende ecológico. ¿Qué ocurre cuando compras ecológico? Un poquito el precio más caro. El sabor no hay color. No es, es una diferencia bestial. Ayer probaba unas fresas y la fresa sabía a fresa. Compras una fresa en el supermercado y te sabe a, a agua. ¿Y qué, cuántos componentes no le ponen? La otra experiencia. Compro espinaca lechuga y todo esto, lo metes en el frigo te dura dos días. Compras unas en el súper y te duran una semana. ¿Es porque son mejores? No, es simplemente por la cantidad de aditivos que llevan. Entonces... Quiere decir que lo podemos catalogar de alimento saludable porque es un garbanzo. Otras, pues, si es un garbanzo es saludable, pero si es un garbanzo momificado, porque puede ser un garbanzo momificado con sí. conservantes o transgénico para que haya producido mucho más garbanzos durante la temporada, ya no tiene la misma calidad nutricional ese garbanzo y puede ser muy bonito, es como ver a alguien vestido pues, de chaqueta y oliendo a colonia no quiere decir que esa persona no esté enferma o esté podrida por dentro, por llamarlo de algún modo, entonces mucho ojo con eso y para eso hay que tener cierto conocimiento que si no lo tienes quien pierde eres tú porque nadie se va a preocupar de tu salud cuando vas a ir al médico, pues posiblemente te acabe recetando una serie de fármacos que provoquen otra serie de reacciones en tu cuerpo que puedan dar otra serie de problemas que no lo darían otras, otras cosas. Entonces, ojito
2: con eso. Perfecto. Omar, no sé si alguna otra pregunta. Yo, yo hay una que, que, que tengo tan final que los famosos suplementos, los famosos apoyos que, que hasta aquí en México tienen la leyenda, este no, no, no no se recuerdo. Es responsabilidad del que lo usa y hay una variedad de suplementos allá afuera. Aquí en todos los centros comerciales, pues, o sea, hay tiendas especializadas de suplementos, gente vestida con batas y pues, siempre también el marketing. Oye, dos por uno, aprovecha. Y hay de todo, ¿no? Que proteínas, que quemadores de grasa, que óxidos nítricos. Hay un mundo allá afuera. Eh, sé que también es otra rama muy profunda, pero aquí, no sé, algún, algún tip o algo que nos puedas dar para estas personas que... Que no sabemos, no somos especialistas y vemos ahí bombardeo. Eh, oye, compra proteínas si quieres ponerte fuerte, compra un quemador de grasas si quieres acelerar resultados. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Recomendable o no recomendable?
1: Aquí voy a, a mojarme también porque aquí hay mucho marketing y dentro de todo ese marketing luego también está que, que algo te pueda beneficiar o que no, pero sobre todo hay mucho marketing. Eh, ¿qué está ocurriendo con el tema suplementación? No de ahora, sino desde hace 10, 15, cuando yo empecé a entrenar, ya existía. Ahora se acentúa con las redes sociales y con la publicidad personalizada. Entonces, eh, no debemos creer todo y debemos de analizar y luego debemos de elegir qué queremos y para qué. Entonces, eh, Puedo parecer, parecer pesado con lo mismo, pero obtenemos ese 2x1. Por Porque si aprendemos lo básico, ya no nos van a engañar tan solo también las marcas de suplemento. ¿Por qué digo esto? Porque te van a decir, no, tienes que tomar proteína, tal y cual. ¿Vale? ¿Consumo proteína en mi día a día? ¿Cuáles son las fuentes de proteína? Puedo tomar carne, pescado, puedo tomar legumbres, puedo tomar frutos secos. ¿Las estoy tomando? Estoy tomando toda esa cantidad. ¿Puedo recurrir a un batido de proteínas externo? Entonces, cuando hablamos de suplemento, no nos debemos olvidar que la palabra suplemento quiere decir algo que acompaña. Problema lo tiene la gente cuando coge ese suplemento y lo utiliza como sustituto o como el eje fundamental. Y así hay mucha gente. Así hay muchos influencers muy ricos ahora mismo debido al desconocimiento de la población que no se da cuenta de esto. Y yo, por ejemplo, se puede decir que soy deportista patrocinado por una de estas marcas de suplementación de la cual me siento orgulloso de formar parte porque nunca jamás y por eso entré con ellos me han presionado o me han dicho lo más mínimo a la hora de promocionar un producto. Yo he estado en diferentes ferias de fitness por, por prácticamente toda Europa y conozco las marcas que hay. Y las marcas, como tal, me decían, sí, nosotros te podemos pagar tanto, pero nosotros te decimos qué es lo que tienes que publicitar. Y eso, para mí, a nivel ético, no me parecía correcto. Porque yo no utilizaba la suplementación como algo que quería que fuese mi fuente de ingresos principal. Como si hay mucha gente lucrándose de ello. Que, ojo, tienen todo el respeto del mundo. El problema que lo está teniendo ahí, hacia quién hago yo la crítica, hacia toda la persona ignorante que se deja llevar, porque al final él es totalmente también eh, pues que cada persona haga lo que quiera, ¿no? Pero hay toda una industria que no vive, no vive del aire, vive de los márgenes comerciales por diferentes productos, unos que funcionan, otros que se venden como milagro y no lo son, y el perjudicado, ¿quién es? El cliente que ve que más grasa tal y se piensa que eso es la solución a sus problemas o la pastilla que me voy a tomar para que me quite el colesterol. Esa no es la solución. Eh, ocurre también que todas estas personalidades acaban teniendo una trayectoria muy corta. Yo desde siempre lo he tenido muy claro. El, mm, mi vinculación profesional a esto quiero que sea lo más larga posible y yo no me puedo comprometer a andar diciendo, no, tienes que tomar este batido porque este batido es el mejor del mejor de lo mejor. Tuve muchas críticas cuando empecé con esta marca de suplementación, pero a lo largo del tiempo se ha demostrado de que yo no he sido uno más de todo ese boom, de que buscan continuamente crear esa necesidad de que tú lo necesitas si te quieres poner así. Oye, hay muchas fuentes y he hablado en programas de televisión, de radio, con todos mis clientes. Cuando alguien me dice ¿qué puedo tomar? Mi pregunta es ¿conoces lo básico? Porque a partir de lo básico luego viene el resto. Entonces, para mí, trabajar con una marca que en ningún momento me puede poner ninguna presión de ese tipo y que además es una marca que no solo vende suplementación, sino que vende comida saludable. Comida que... Eh, está entre ese super procesado a esa manzana que está en el álbum es decir qui quitando cantidad de azúcares y haciéndote esa transición más sencilla y luego también pues ropa deportiva y todo lo relacionado con el deporte mientras que hay marcas como tal que te dicen vale yo te voy a pagar tanto dinero te voy a mandar tantos productos y me tienes que poner cinco publicaciones por semana de este producto yo así no, no he trabajado con ninguna. Hay mucha gente que sí, y oye, cada, cada cual es libre. Al final, también es algo que no comprendo quién critica esto. Hay mucha gente que trabaja en un empleo que no ama o que no le gusta muchísima. Entonces, es cuestión simplemente de hacer lo que sientas con tu propósito de vida y a partir de ahí. Y para toda esta gente, que no se ha de olvidar que todo esto es una industria y que nadie se está preocupando por tu salud. Nadie te va a dar la solución ni la tecla mágica. La única persona capaz de hacerte mejorar tu salud eres tú. La gente con problemas de dinero ocurre. Eh, viven en el victimismo y no se dan cuenta de que el problema base originario es una mala educación financiera que no se le ha dado simplemente por este motivo que estamos hablando con el tema de la alimentación. El mismo. No interesa que la gente sea libre financieramente, porque una persona libre financieramente no es tan dirigible. Si tú vas a tener esa capacidad, eh, tú ya no te vas a dejar pisar tan fácil y siempre vas a tener otras cuestiones. ¿Y por qué nos enseña? Porque no es interesante.
0: Qué poderoso, José, y son las verdades de la industria fitness, la industria alimenticia. Y nosotros también conocemos en la industria financiera muchas cosas así. Y eso es la realidad. O sea, muchas veces el sistema pues, está hecho para beneficios de algunos. ¿no? No, no, probablemente no el beneficio común. Y es por eso que nosotros también tenemos estas iniciativas de educación financiera. Que creemos que hace falta mucha información financiera. Este tipo de información de aliment alimentos, de ejercicio. Yo siento que es algo que debería ser esencial en, en la vida de todos. Y sí, este episodio entonces... ha sido muy valioso. Sí. Yo te agradezco mucho por tu tiempo porque son cosas que nosotros jamás mencionamos, cosas que no sabemos, pero que necesitamos saber y que a las personas les puede ayudar mucho. Entonces, Luego, sí.
1: algo que añadir, que a todas estas personas, ya no que trabajen pues, en una oficina o sentados, sino sobre todo en el mundo de las inversiones como tal, yo tengo un muy buen amigo que empezó a entrenar hace cuatro o cinco años conmigo y hacía trading y me decía, dice, es que no te imaginas el cambio que yo tengo ahora cuando hago mi rutina de deporte y me siento delante del ordenador, a la hora de estar más tranquilo, más activo, tomar mejores decisiones, porque somos, como hemos dicho, una unidad funcional. Es todo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, todo va junto. Si hemos tenido una mala noche, si hemos tenido una digestión pesada, todo eso con condiciona nuestro estado anímico y ante cualquier oportunidad Podemos verla o no verla y equivocarnos o no equivocarnos. Entonces, de ahí la importancia, no solo en el dolor de espalda o en que tengamos esa barriguita, sino de enfocarlos de me he levantado por la mañana, no sé, en vuestro caso entiendo que también hay mercados que abren y que cierran, ¿no? Sí. Eh, y decir, a la hora de apertura del mercado, yo estaba como una moto. No estaba con mala digestión porque he dormido mal, con un estado anímico bajo, no tengo ganas. Mientras que si tú te sientes bien contigo mismo, en equilibrio, vas a tener mejor día. Y cuando tú tienes día tras día tras día y es tu mejor día, que vas a tener una mejor vida. Y pienso que merece la pena, merece el esfuerzo. El empezar dedicando 10-15 minutos cada día a oír algo sobre alimentación, a probar recetas nuevas, a eliminar alimentos procesados o a pegar una carrerita y decir, bueno, pues, o una caminata, paseo ya sea por la montaña, por la playa, buscar lugares que no estén muy contaminados y que te permitan cuidarte, tanto a nivel lo que comes como lo que entra en tu
0: mente. José, en un episodio de una hora, es, es imposible que, que nos compartas todo el conocimiento que, que tienes, y entiendo, está viendo tu canal de YouTube, José, y te decía ahorita, antes de comenzar a grabar, que tienes 1.200 videos, 1.200 videos, qué, qué exageraciones, ni entre Manolo y yo y el podcast multiplicado por dos, llegamos a eso, entonces, si a alguien le interesa meterse más a este mundo, José, del fitness, de la alimentación saludable, ¿Dónde te pueden seguir para encontrar pues más mira, información de todo esto? Me van
1: a poder encontrar en YouTube como Málaga Entrena. Luego tengo mi sitio web donde está todo, malagaentrena.com. Y ahí pues para todas estas personas que se quieren iniciar, pueden descargar cualquiera de los descargables o bien rutinas o bien videoguías que tengo sobre tener una rutina gratuita. Y esto no lo hago como embudo de venta, como lo hace tantísima gente, sino con el objetivo de dar una información valiosa, de calidad y aprovechando las herramientas porque yo trabajo desde, en todo este tiempo como emprendedor que aquello que das es lo que recibes y, y siempre lo reciben multiplicado. Entonces, para mí, ahora mismo, eh, en bienestar por lo que doy y por lo que recibo, cada vez es mayor porque llegamos a más gente. Entonces, malagaentrena.com, en YouTube Malaga Entrena, y también tengo el podcast que está en Spotify y en iVoox, donde el podcast lo tengo más enfocado a reflexiones, como bien he hablado ahora, y, y a dar algunas píldoras de entrenamiento. Y luego, por supuesto, en Instagram, en Twitter y en Facebook. En TikTok no estoy porque no he encontrado cómo darle la utilidad y luego me, fal me falta... Me faltan recursos, me faltan horas para dedicarle a todo. Pero esas cinco o seis redes sí que están muy bien nutridas. Excelente. Pues muy
2: buenos consejos. Te agradecemos muchísimo. Y pues a todos los que están viendo este episodio, que están diciendo qué está pasando, por qué están hablando de este otro tema, <risa> se que hay dos cosas. Uno, pues cuidar todos los hábitos, no solamente el financiero, el de salud. Y hay muchos hábitos que podemos ir mejorando. Y dos, por este challenge que, challenge que lanzamos Omar y yo, que puedes participar todavía simplemente... Súbete una, una foto actual con el hashtag inversionista fit y pues vamos a tratar de traer recursos. Nosotros no somos expertos, pero ya con este expertazo y todas las redes y todo el contenido gratuito que tienen, pues creo que ya no hay pretextos para informarse de manera gratuita y pues ya cada quien ir adaptando su presupuesto, su tiempo y todo a, a mejorar. Te agradezco muchísimo tu participación porque sí. la verdad fue invaluable los consejos que nos diste.
1: Yo a vosotros y os lanzo, o lanzo otra... Cosa que creo que puede ser muy positiva y es en organizar un, una próxima eh, meeting, un próximo meeting para hablar de lo básico sobre educación financiera. Pienso que podría ser muy interesante porque yo pues he sido siempre ignorante, considero que soy muy ignorante todavía, pero desde que el, comencé primeramente por el código del dinero de Raymond Sansó muy luego bueno. en luego entré en Padre Rico, Padre Pobre, y a raíz de ahí he leído prácticamente todo lo que hay de Kiyosaki, y algunos libros más, ahora estoy con uno de Tony Robbins, empiezo a entender cómo se mueve todo este mundo, cuáles son los problemas que tienen todas las personas, bien por una falta de presupuesto, o bien porque viven por encima de sus posibilidades para aparentar algo que no son, para que la gente les dé un reconocimiento que no le van a dar por una falta de equilibrio. Y pienso que puede ser muy interesante para toda esa audiencia nuestra también, de decir: ostras, aquí hay todo un mundo que jamás me han explicado porque no interesa. Porque a mí jamás me han explicado en el colegio la diferencia entre un activo y un pasivo. Y cada vez que voy a un banco me ofrecen tarjetas de crédito que le odio como al demonio, le huyo como al demonio porque no quiero una tarjeta de crédito. Sin embargo, la gente vive gastando el dinero que todavía no ha ganado y continuamente están endeudados y jamás podrían salir de esa carrera de la rata que tan difícil lo tienen por todo esto. Así que pienso que puede ser muy interesante por lo menos dar esas píldoras básicas de decir un activo, un pasivo, qué tipo de activo, qué tipo de pasivos y cómo entrar, no en el mundo de las inversiones, sino tener una educación financiera que te permita llegar por lo menos a fin de mes, porque hay mucha
0: gente que no llega. Totalmente, José. Nosotros encantados, <risa> con gusto. Nos conectamos con fecha y hora y, y ten por seguro que nos, Manuel y yo tenemos la misma visión de llevar la educación financiera gratuita a las personas. O a sea, Las personas deben saber esto, así como deben saber qué comer, hacer ejercicio, porque como tú dices, somos uno solo, un cuerpo y alma, y tenemos que estar bien en todos esos hábitos, a, a esos ámbitos.
1: Totalmente. Y, y nunca se sabe... Nunca se sabe las vueltas que da la vida y, y lo que sí tenemos que hacer es cumplir pues por lo menos con nuestro propósito de vida principal y fundamental que es al que hemos venido a, a este
0: mundo. Va que va. José, pues te agradezco <risa> muchísimo por la invitación. Yo personalmente yo entrenando con José varios meses, me siento muy bien y en seis meses, Manolo, lo que te espera es que vas a perder este reto. Aquí tengo a José que me va a apoyar con todo. <risa> Campeones, cuídense mucho. Bien. Nos vemos en la próxima. Bye.
1: Muchísimas gracias a todos.